0: В эфире передача «Клуб София». Вы слушаете повтор программы.
1: Здравствуйте, здравствуйте, и снова добрый вечер. Мы снова в эфире на нашем радио ВОЗ. и передача «Клуб София» снова открывать свои двери, чтобы общаться об интеллектуальном спорте и знать как можно больше о тонкостях интеллектуальных игр. В студии, как обычно, Василий Дрожжин и Ариадна Манукян. Здравствуйте. Да, и обеспечивает наш эфир Олеся Синяк, Илья Тураев и Дарья Ефремова. Да. Много у нас народа обеспечивает эфир, и это прекрасно. Но у нас есть еще и петербургские коллеги. Да? Они на свете. Сейчас
0: мы устанавливаем с ними связь. Буквально вот-вот она должна появиться. Мы в это всецело верим. Предновогодняя вот такая вот энергетика накладывает свой отпечаток, в том числе и на линии интернет-соединения, который у нас тоже немножко нас подводят. Ну что ж, пока мы э, стараемся связаться с нашими соведущими и гостями из Петербурга, мы переходим в нашу новостную рубрику. София на лента.
1: Итак, наша Софина лента посвящена сегодня уже прошедшим у нас мероприятиям, которые, собственно, ознаменовали конец года. Это было прекрасно, это было замечательно, это было море интеллекта, просто бьющее через край. Василий, как вы думаете, о каких событиях я
0: говорю? Ну понятия, честно говоря, не имею, но могу только рискнуть предположить, что возможно здесь замешан интеллектуальный молодежный фестиваль, который имел место быть 11 декабря текущего года. Ну и тот синхронный чемпионат открытый парачемпионат Санкт-Петербурга, который проходит тоже в настоящее время. Ну давайте обо всем по порядку. Действительно, 11 числа здесь, как мы и анонсировали, прошел уже второй. Открытый э, чемпионат, фестиваль по интеллектуальным видам спорта, который в этом году включал три дисциплины. Это спортивная версия игры «Что, где, когда», и э, своя игра индивидуальная. Было у нас на фестивале 15 команд совершенно из разных городов. Из 14 регионов. Э, да, из 14 регионов включая, например, таких новичков, как Архангельск, Якутия, чему мы очень рады и надеемся, что в дальнейшем география будет также расширяться, и новые участники будут у нас все включаться и включаться в интеллектуальный спорт. Ну, что касается результатов, что, где, когда... В этом году проходил по новой схеме. Мы провели три круга по 12 вопросов. И первое место, как и в прошлом году, заняла команда из города Курск, команда музыкального колледжа, в составе которой опять, ну, наверное, ведущие роли играли люди, которые занимаются интеллектуальным спортом уже достаточно давно и активно. И прежде всего, я говорю сейчас о романе Евгеньиче, который нам организовал в том числе и мастер-класс по «Что, где, когда», который прошел после обеда, и Роман Иноземцев поделился ну, наверное, может быть, не то чтобы секретами, а тем, как можно организовывать турниры по что, где, когда, по синхронной версии таких турниров на местах. Что необходимо знать, на что обращать внимание ведущим, организаторам таких площадок. Казалось бы, может быть, это банальные простые вещи, но от них зависит очень многое, а иногда даже результат всей игры, и чтобы не попасть в просак, эти вещи, конечно, необходимо учитывать. Я думаю, что мы обязательно сделаем запись и в какой-то из наших передач. Я думаю, этот мастер-класс тоже прозвучит. Думаю, это будет интересно всем тем, кому не безразличен интеллектуальный спорт. Ну вот, команда «Курска» заняла первое место, второе место заняла команда из Краснодара, сборная Краснодарского края, которая в этот раз приняла участие в нашем турнире и сразу заняла все вторые места, какие только было возможно. То есть вслед за командой «Курска» сборная Краснодарского края также заняла второе место в турнире Brain Ring. И представитель Краснодара также занял второе место в индивидуальной своей игре. Все
1: призы летят на юг. Вот
0: так. Ну, Курск, ну, может быть, тоже, наверное, южнее, чем Москва, но не самый южный город. Но не все призы все-таки летят на юг. Очень хорошо себя проявила команда из Красноярска, Красный Яр, которые заняли третье место в турнире по что, где, когда и вышли в полуфинал. В турнире Brain Ring действительно команда смотрелась очень достойно, и я думаю, что у этой команды есть серьезное хорошее будущее. Турнир был проведен в один день, и все команды выразили желание продолжать участие в подобных мероприятиях. Я надеюсь, повторюсь, что география будет расширяться. Что касается синхронного турнира открытого пара чемпионата Санкт-Петербурга, что, где, когда, то а, московский этап а, прошел 23 декабря, и к нам подключились новые две команды, которые представляли регион Москву, это инсайд компания и московские ваганды. И уже второй раз, в, ну, на втором этапе а, приняла, приняла участие команда ЦРС ВОС «Волоколамск», которая и заняла по итогам второго этапа среди московских команд первое место с результатом 15 правильных ответов. Ну, а какие результаты принес этап в целом, я думаю, расскажут нам а, наши коллеги из Санкт-Петербурга, которые, как мне подсказывают, все-таки на связь у нас вышли.
1: Итак, это у нас Владимир Казанкин и Анна Коробкина. Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Добрый вечер. Слушаете?
0: Да, наконец-то мы вас слушаете? слышим. И, Владимир, если что добавить по итогам второго этапа пара чемпионата, может быть, какие-то предварительные результаты огласим.
3: Добавлю только то, что география действительно расширяется. К нам присоединились команды из республики Хакасия, к нам присоединились команды, значит, из города Саратова. Результаты очень плотные, борьба идет очень ожесточенная, и я думаю, что вплоть до пятого этапа победителей мы не, не сможем спрогнозировать, потому что вот сейчас... Лидирует пока команда из Ленинградской области, из Волхова. Дальше там очень плотные группы идут, по-моему, 5 или 6 команд. Ну, в общем, итоговый, о итоговых результатах говорить пока еще рано.
0: Хорошо. Я думаю, что мы о них поговорим уже в марте или в апреле. А сейчас, наверное, самое время перейти к нашей следующей рубрике. «Клубная гостиная».
1: Ну что ж, мы открываем нашу клубную гостиную, а там, а там удивительный человек, который э, фактически является подвижником интеллектуального спорта от самого начала основания такового движения в принципе. Э, с начала 90-х годов, от начала начала, от дней сотворения мира, как говорится. Э, и это Елена Кисленкова, э, известный игрок что где как основатель а, клуба а, тренировочного «Эдука». А, мы а,
4: приветствуем вас, Елена.
0: Елена, здравствуйте. здравствуйте. У столько меня...
4: хорошего наговорили, я даже сначала не узнала себя на этой картинке.
0: Да, Елена, у меня сразу первый же вопрос из описания, а неужели интеллектуальный спорт зародился только в начале 90-х годов, или это именно движение зародилось в это время?
4: Нет, вы знаете, зародился гораздо раньше игры уже были до того, я, я как, как все начинала смотреть что, где, когда по телевизору, а очень скоро, вскоре после появления первых передач по телевизору стали появляться клубы. Собственно, как и я была отобрана в один из клубов, да, я пришла в лекторию общества знаний на Литейном, вот там уже проходила какая-то такая шоу-игра из трех команд. То есть это еще все-таки начало, еще не настолько это было развитое движение, как сейчас, вот, но в общем-то еще не все основы были Заложенные. Вот в 90 году я отобралась в июне, как сейчас помню.
1: Ну что ж, расскажите, пожалуйста, о себе, о вашем, так сказать, начале пути, чем вы увлекаетесь, может быть, какое-то у вас любимое дело, где работаете, на кого учились?
4: Uh -huh. uh, ну вот все это, наверное, сводится к понятию иностранные языки, так или иначе. Что заканчивала я филологический факультет Петербургского университета. Специальность называется прикладная лингвистика. Uh... Ее заканчивал, в частности, кинорежиссер Павел Лунгин. Наверное, вот вообще такая интересная специальность. После нее очень многие, многие люди работают в разных интересных местах, но не всегда по специальности. Вот. Про нас есть даже у Стругацких такой стишок. «Воет ветер дальних странствий, раздается жуткий свист, это вышел под пространство структуральнейший лингвист». В общем, я тоже не совсем по основной специальности работаю, но с языками моя специальность всегда была связана. Я работала на курсах иностранных языков академическим директором. Сейчас я работаю в книжном магазине, который дает э, литературу на иностранных языках. Я там веду веб сайты и организую мероприятия. Я кембриджский экзаменатор, я немножко преподаю, я перевожу художественную литературу. Касательно последнего, наверное, вот это вот сочетание работа-хобби-любимое дело. То есть, если было бы возможно, я бы, наверное, оставила все, ну, может быть, кроме игры, да? Вот И качество работы занималась бы, наверное, только художественным периодом. Но, к сожалению, это невозможно.
1: Угу. Ну тогда, может быть, я как-нибудь спрошу через ведущих у вас о переводе одной книги, которая мне интересна. Но это потом. А, вот. А сейчас, Ларить. да. А сейчас все-таки, наверное, у Петербургских коллег тоже есть вопросы.
2: Ну в первую очередь, наверное, хотелось бы узнать и о вашем пути становления в именно в мире интеллектуального спорта. Вот мы уже знаем, как вы сюда попали, а вот что произошло дальше? Ну, во-первых, я была страшно счастлива, что я туда попала. Собственно говоря, мне,
4: э, от... в какой-то момент, когда я смотрела очередную игру по телевизору, я вдруг захотела к этим людям, потому что мне очень понравились, понравилось это вот общество. Я всегда, всегда, всех интервью всегда это говорила. Мне всегда хотелось к этим людям. И, наверное, самое интересное, что я лучше что я получила от игры, это... Общение. И, наверное, то, что я делаю тренировками, это я собираю интересных людей и делаю так, чтобы им было хорошо и интересно жить. Я попала в команду, которая через некоторое время стала называться командой Юма, и там я играла, наверное, порядка 20 лет. С ними мы участвовали в телевизионной программе Brain Ring, где стали 14-кратными 14 обладателями приза «Золотой брейн». Вот. Я около 10 лет отыграла в телевизионном что, где, когда в команде Олеся Мухина. Даже немножечко случилось мне побывать и на своей игре, и на американском Джепарде, но я все-таки не эрудит, а своя играет это, это игра для эрудитов. Вот, и, собственно, если говорить про тренировки, наверное, да, это тоже часть моего, моего становления у меня э, не было, у, у меня как игрока тренировок не было, то есть мы собирались в команду, и мы играли. Вот, никто тогда еще вот и тренеров, наверное, толком не было. Вот, и мы сами делали какие-то поправки, мы сами как-то решали, что у нас хорошо, что у нас плохо. Вот, но когда я работала на курсах, английского языка. Мы сделали летний интенсив и стали думать, что можно придумать интересного для наших клиентов помимо учебы. Вот. И все стали думать, кто что может предложить из своей, своей жизни, своего опыта, своих увлечений. Я говорю, ну вот давайте сыграем брендринг на английском языке. Вот. Я добыла эту кнопочную систему и у нас после занятий были, был брендринг на английском языке. Восторг был немеренный. То есть там были такие битвы, там просто, наверное, как на финальном чемпионате мира по футболу. И когда вот у нас все закончилось, когда закончился интенсивный курс, я вдруг подумала, что вот так, всех людей отпускать просто так, им как-то хочется продолжать. Я говорю, давайте будем тренироваться, уже по-русски. Вот, и э, я, что я делала? Я, наверное, делала то, что хотел, хотелось бы, чтобы сделали со мной, то есть в плане э, подготовки к играм. То есть э, я предлагала какие-то варианты э, раскручивания вопроса. Вот, что Я считаю, что на самом деле это очень много мне дало как игроку, вот, не только как тренеру, поэтому вот вот, вот этот тренерский вот этот опыт я тоже считаю частью своей карьеры. Кстати, я сейчас играю в команде, которую я сама воспитала. Это
1: очень интересно. Играть вот именно в команде, которую сами воспитали, это значит фактически-фактически иметь надежный коллектив, который наверняка точно будет слушать то, что вы говорите, слушать друг друга, и главное, что вы тоже сможете хорошо слышать коллектив. Это вообще очень удачно на самом деле.
0: А так ли это на самом деле? Вот мне интересно, Елена, если а, тренер становятся участником коллектива. Всегда ли это плюс, или иногда это может быть какой-то, наоборот, негативной
4: Вы знаете, я думаю, что общего правила здесь нет, и очень сильно это зависит от людей. Да, немножко ситуация такая странная, потому что и команда как-то начинает вот сжаться, и тренер думает, вот надо как-то показать себя, я же говорил, что что надо делать, почему я сама этого не делаю, да? вот, но я стараюсь, как говорится, помалкивать, я не капитан, я, как говорится, полевой игрок, да, я стараюсь вести себя как полевой игрок, а не как тренер в данном случае, вот, поэтому, ну, в общем, мне кажется, что нам это не мешает. Ну что ж, это прекрасно. Ну,
1: а мы напоминаем нашим слушателям, что если угодно сыграть в игру или задать вопрос гостю, то позвонить нужно на номер 8 восемьсот 700 ровно сорок пять или по скайпу radio.voz. Мы ждем ваших звонков и поиграть обязательно, наверное, нужно, особенно перед Новым годом. Как считаете? Не, то, не только
0: поиграть, но и выиграть э, призы определенные, которые мы с удовольствием вам готовы проиграть, если вы только сами захотите. Елена, вы уже упомянули, что помогали командам вот, давать представление о том, как раскручивать вопрос, а вот поделитесь секретом, как вам, вот с вашей точки зрения, что самое главное, что первичное нужно для команды для того, чтобы вот брать эти вопросы, как этот коллектив должен работать, ну, может быть, как-то схематично мы можем это сейчас представить.
4: Ну, как говорится, все удачливые команды, удачливые по-своему. Да? А, наверное, надо, вот если говорить как-то глобально, ощущать себя единым целым. Даже не единым коллективом, а единым целом. Вот я иногда на тренировках говорю так, вот на время тренировки увожу два табу. Да? Одно табу это говорить я не знаю, второе табу говорить я. То есть мы не говорим слово я, потому что... Uh, ну что, вот какой, как, какое словое наполнение фразы «я не знаю», да? «Я, «я это не люблю», да? «я это не умею», это не помогает рассуждению», да? «какая разница, я сказал или я не сказал», «ответила твоя команда», «не ответила твоя команда», «успех твоей команды», «неудача твоей команды», «не тебя лично одного конкретного игрока». Uh, вот это нужно почувствовать и понять, что вы единое целое. То есть, как сделать так, чтобы все сыграли, как единый мозг. Uh, Второе, надо не, ну, такие мел, может, более мелкие технические вещи, надо не стесняться рассуждать вслух. Это довольно сложно. Это сложно, наверное, на любом этапе, с любым стажем, наверное, игроцким. Все-таки люди склонны думать про себя. вот, А разговаривать вслух это, в общем-то, признак не очень хороший. Вот, Тут надо разговаривать вслух, размышлять вслух, перебивать друг друга. Вот, тоже, тоже, тоже для многих очень непривычная вещь
0: а этому можно научиться вот, ну как то перебороть свой темперамент это вообще тренируется
4: ну, это сейчас, мне кажется, да. Есть люди, которым никак это не сделать по каким-то вот психологическим моментам. Я говорю, да, я, я разрешаю. Я освобождаю вас от необходимости. Быть вежливым, Перебивать можно. Объясняю, что чекашники иногда, вот если они разговаривают в обычной жизни, что называется, друг с другом, они частенько разговаривают, перебивая друг друга. То есть сторонние наблюдатели иногда удивляются. Я себя ловила на том, что я разговариваю с людьми, не играющими, что где, когда. Я делаю с собой усилия, чтобы не перебивать человека, поскольку перебивание у нас это не невежливость, а это скорее экономия драгоценного времени. Я тебя понял. да, То есть не трать драгоценные силы, свои драгоценные силы, свое драгоценное время, я тебя понял, давай дальше. Да? То есть это как бы вырабатывание совместной мысли какой-то такой. Вот. Ну, в принципе, можно. В принципе, можно, поскольку время очень сконденсировано время минуты обсуждения, и атмосфера очень азартная. Люди увлекаются, начинают вести себя так, как ведут все остальные, да? как ведут себя знатоки на, на телеэкране, например, тоже. Ну, в принципе, я думаю, что можно. Мы, мы пытаемся это делать.
0: Но у нас есть возможность уже поиграть в игру, потому что к нам дозвонился радиослушатель, и, возможно, мы э, сейчас сделаем первый розыгрыш. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Да. С наступающим вас Новым годом. Вы хотите задать вопрос или поиграть в игру? Мы хотим услышать вопрос и попробовать дать на него ответ. Ну что ж, вы хотите сыграть. Предоставим Вячеславу да. такую возможность?
2: Конечно.
4: А можно вопрос? Вот вы сказали «мы», да? Вы там не один, наверное, да? Или вы один?
0: Uh, я
3: не один, вот. Отлично, но... у нас даже команда будет. Практически да.
4: Прекрасно. Города
3: они, они, они будут сидеть тихо.
4: Не надо, не надо сидеть тихо. Пускай участвует. Вам решать, конечно, да, но я бы рекомендовала всем присоединиться, будет интереснее.
1: Ну что ж, игра начинается.
0: Главное меню. Новая игра. Запуск.
1: Итак, время играть. Елена, задайте роковой вопрос.
4: Ну, не знаю, как, как насчет рокового. У меня только будет еще предложение. Вот мы зададим вопрос, послушаем, что вы скажете. А может быть, поскольку мы говорили сейчас о тренировках, о подготовках, может быть, мы потом совместно попробуем этот вопрос раскрутить. Uh -huh. а, ну, если потребуется, может быть, сразу, может быть, будет дан ответ, да? Если захочется порассуждать, ни в чем себе не отказывайте. Мы обещаем молчать. Да. Вот, кстати, чему еще надо научить обязательно игра, начинающих игроков что, где, когда. Не стыдно. Не стыдно что-то проговорить. Ну, нет, информации не бывает, хорошей или плохой. Это за пределами добра и зла. То есть вся информ... все, что вы скажете, может быть полезным. Да. Можно продолжать то, что скажут остальные, да, вылавливать. Можно задавать вопросы, которые, казалось бы, не имеют отношения к вопросу. Но не мне, а своей команде только. Итак, я прочитаю вопрос скажу, время, и после этого можно будет рассуждать. Итак, этот вопрос, кстати, был у меня отыгран на декабрьской тренировке. Поэт Джон... Да, еще один момент. Вы играли «Что, где, когда» раньше? Да. А, понятно. Да. То есть, просто там в тексте будет так называемая замена, когда одно из нормальных слов текста вопроса заменено на X. Вот, собственно говоря, X вам нужно будет отгадать. Ну, вы тогда, тогда вы все знаете, что это заметно. Итак, внимание вопрос. Поэт Джон Кларк за острый язык получил прозвище X, X вымышленный персонаж, упомянутый в заглавии произведения почти полувековой давности. Какое слово? Мы заменили иксом. время.
2: Так. Язык
0: Нет, Язык. Нет, по, поэт... А... Перец
4: какой-нибудь. Пе перец, острый перец, как перец. Ну. Острый как перец, папер, например. А типа по-английский
0: по а? пей
4: папер. А поэт. Острый. Ну, острый перец, явно
2: что-то такое с перцем связано.
0: Не пак. Быть, нет может быть, а может быть язык
2: касается. остается а наоборот заменяется слово острый да. остается как вторую
4: из... часть не забудьте вопросу Поисковый... вымышленный персонаж упомянутый а? в заглавии произведения почти полувековой давности
2: год. 60 год так, так произведение. Произведение... да, да, да. да. картины
4: Десять секунд.
0: Так. поэт.
4: Перец, я
0: думаю, перец, А перец. Какой, вообще какие есть поэты, которые... Нет, а если это Плева?
4: песня какая-то, убит... Ну, какой-то у исполнителя каких-то... Двенадцать, время... время. Что-нибудь убит... Так, Вячеслав, так, 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 так. Да. Вячеслав,
0: отвечать. время отвечать. Да. Пожалуйста, примите решение и ваш ответ.
4: Говори, песня. Конечно. Я могу сказать, а, что знаете, думаете вы очень а, а можно да? <связывая> конечно, <связывая> или вопрос, или, может, пожалуйста, конечно. Весь вопрос о реформе только? Давайте Нет, все, ну, ну вы все на самом деле это... услышали. Поэт Джон Кларк за острый язык позво... получил прозвище X. «Икс» — вымышленный персонаж, упомянутый в заглавии произведения почти полувековой давности. Какое слово мы заменили X? То есть это прозвище одного человека, и это... Вторая часть вопроса – вымышленный персонаж Произведение произведении полувековой давности. Так, отвечайте.
0: Может, Соберите, ну, тут, все, тут, что у вас было, у вас бы...
2: было...
0: К острому что-то было, да? У нас вот, э -э перец, перец <соцентр> лук, перец. Знаете, Итак, перец. <соцентр> ваш, <соцентр> ваш, ха -ха. ваш ответ? А ну, вот перец, мне Просто
4: говорят, да. Перец. Перец — это правильный ответ. Знаете, почему он правильный ответ? Поздравляем. Поздравляем. Считаю, команда — это восторг. Вы знаете, вот почему я, 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 я веду тренировки? Поскольку, не знаю, мне кажется, вот э, я Что? только по музыкальном инструменте не играю, но мне кажется, так себя должны чувствовать музыканты на сцене, особенно вот какие-нибудь рок-музыканты или джазовые. Когда видишь зал, который вот беснуется, танцует под твою музыку, да? а я наслаждаюсь, когда команды берут вопрос. Я играю со взрослыми командами, и когда взрослые люди вот просто начинают ликовать, это, это здорово, вообще нереально здорово. Вы очень быстро поняли, что острая бывает разное, не только бритвы, вы очень быстро дошли до слова «перец», и вы сделали очень хороший шаг, но слово «произведение», когда в вопросе упоминается, очень хочется сказать, что это литературное произведение, а произведения бывают разные. Вот, и вы тоже стали говорить, что бывают и песни, бывают и картины, и вспомнили даже «Битлз». Вот, совершенно верно, поэт получил прозвище «Пеппер», «Перец». В честь сержанта «Пеппера» получил название «Вымышленная группа и одноименный альбом «Битлз». Мои поздравления. Потрясающе. А вас нам звонили, Вячеслав? Вячеслав, где ты хорошо играешь, чтобы где, когда?
3: Откуда вы звонили
0: нам? Нижний Новгород.
4: Нижний Новгород.
0: Мы участвуем в парочемпионате, команда «Камерата». Удачи,
4: удачи. Удачи.
0: Спасибо большое а а, Санкт-Петербургу за то, что у нас в Нижнем Новгороде да. тоже, так сказать, активно стала вот эта вот игра, Вижение, движение, вон. развиваться. Да.
3: Ну, мы надеемся, что вы на финальный этап к нам приедете в Санкт-Петербург и мы уже имеем честь, будем иметь честь с вами пообщаться лично. Да. Мы постараемся.
0: Ну, команда Камерата уже участвовала в нашем фестивале в декабре прошлого года. Мы имели честь общаться с ними лично.
3: У нас тогда просто василий не так много было времени, чтобы поговорить, потому что в один день, когда играется, ему вот, было сложно. У нас был первый турнир
0: тогда. Вот. Ну что ж, мы ждем ребят, поздравляем их с сегодняшней победой и надеемся, что она будет далеко не последняя.
1: Ну что ж, Спасибо. а мы продолжаем нашу клубную гостиную. И, в общем, такой вот вопрос уже о деятельности. Расскажите, пожалуйста, о клубе «Эдука». Вот с чего началось и что конкретно там делается?
4: Mm -hmm. Ну, знаете, собственно говоря, я, я уже даже начала немножко рассказывать. Э, курсы иностранных языков, где работала академическим директором, то есть человек, который занимается организацией учебного процесса, они назывались полностью «Эдука-центр». Ну и сокращенно, как сказать, в быту, в сленг, сленгом он, они назывались Эдука. И поэтому, когда возникли первые команды, которые там стали тренироваться, вот мы стали называться клубом Эдука. Вот Одно время сил было больше, энтузиазма больше, я проводил тренировки на базе этого, этих курсов практически каждую неделю по субботам. Потом мы перешли на вечер пятницы. Собственно говоря, как вечер пятница, то появился, да, занятие понедельник-среда, вторник-четверг, вот группа вечерних, да, а пятница, как правило, более свободно есть какое-то помещение, которое можно занять ну, вот, тренировками на русском языке, не связанными непосредственно с профилем предприятия, с профилем этих курсов, но, тем не менее, привлекающими народ. А, когда это, вообще, это было, началось, страшно сказать, когда. Вот, когда кому-то рассказывали, когда сама вспоминаю, даже страшно сказать, что я больше 10 лет этим занимаюсь. 18, начали мы в 2001 году. А, и когда в одиннадцатом году нам было 10 лет, я говорю: ну что, ребят, надо как-то отпраздновать. Я думала, что мы сейчас купим тортик, там, я не знаю, что-нибудь еще. А ребята мне сказали, давай сделаем турнир. Я, я стала. Я, я не успела ахнуть, как все стали говорить, да, замечательно, мы сделаем турнир. Вот, я говорю, ну хорошо. И вот мы силами нашего клуба организовали турнир, он даже его вопросы должны быть в базе, ну, вот, он был отрыган в Санкт-Петербурге достаточно успешно, вот, было очень приятно. Всегда помещение было связано с тем, где находилась, где находилась эта школа, она перемещалась по городу, лучшее здание было, наверное, Синопской, 22, там был достаточно большой зал, а потом в других помещениях, ну, в общем-то, курсы иностранных языков не рассчитаны на крупные аудитории, потому что группа ну, 10, максимум да, 8-10. Вот, поэтому и помещения у нас были небольшие, и команд было немного. Вот, вот, отчасти мы переросли свое помещение, я стала пытаться искать какое-то другое помещение. Ну, вот, и хорошо, что сейчас возникла такая вещь. Ну как, у нас, у нас мы все делаем бесплатно и на общественных началах, вот, поэтому мы не, не имеем возможности снимать какую то большую зал. И очень удачно, что появился такой формат, как антикафе. Собственно говоря, в одном из антикафе, то есть в пространстве «Казанская 7» мы сейчас и обосновались. Вот три, три тренировки там уже прошло, и вроде всем нравится. То есть какой-то такой новый этап.
3: Это символично. Казанская семья это как раз да, соседство да. с нашим российским государственным педагогическим университетом. То есть сейчас весь интеллект потихоньку начинает базироваться в нашем университете.
1: В одном районе.
3: Да. Коллеги, позвольте я задам вопрос Елене. Елена, ну вот скажите, пожалуйста, всегда в основном, когда говоришь, что где когда ассоциации у многих людей возникают, ну вот такие дядьки, там в смокингах, во фраках, Женщина «Что, где, когда» и женщина-тренер. Каково это? И насколько вообще вот, э, команды, когда, которые вы тренируете, реагируют на женщину-тренера?
4: Хм. Женщина «Что, где, когда» телевизионным это женщина в вечернем платье ну, или в костюме. Ну, да? вот, поэтому, да. Да. Вот, что касается женщины-тренера, ну э, если кому-то это вдруг неприятно, я думаю, чтобы они просто не пришли. Я... Э, мне кажется, может быть, другие скажут про другое, но мне кажется, что я как-то не ставлю себя выше остальных. Я просто показываю, как может быть. Я даже вслух словами проговариваю, что то, что я говорю, это не есть как это истина. Я просто говорю, вот один из способов взятия вопроса. Ну, даже не знаю, как объяснить. Что сейчас часто в телевизионном, телевизион, что когда женщины бывают капитанами команды, и как-то вот, никого это не волнует. Я думаю, что ну, наверное, есть какие-то какие-то может быть свойства женского характера, которые позволяют поводу свойств как раз организаторские, наверное. То есть, наверное, не столько лидерски, сколько. Ну, как женщина организует пространство, да, пространство, время, семью, дом. Наверное, и тут она организует так, чтобы оно было гармонично.
3: Просто мне один раз посчастливилось играть в команде в одной, точнее говоря, просто к нам в команду подсела полегионерить на одном из турниров двукратная чемпионка мира по спортивной версии игры, что где когда Ольга Березкина. А и вот. Я, честно когда мы с ней играли, когда мы с ней играли, у меня был только один вопрос.
4: Что мы как, здесь делаем? Как, да? как,
3: нет, как у нее, ну, простите, я тогда думал, как у нее шестеренки работают в черепной коробке? То есть просто это нет, настолько необычное. Нет, уникальный
4: игрок просто, и от пола это совершенно не зависит. Просто есть уникальные игроки, мне кажется. Вот. Я так не умею. <связываться> нет, есть люди, у которых совершенно замечательно действительно работают в шестеренке. Что такое, что, где, когда? Это умение э, видеть и в нужный момент вспоминать и озвучивать какие-то связи, Логические, ассоциативные, фонетические какие-то связи между реалиями, между словами, между фактами, между всем Человек с определенным настроем мозгов может в это хорошо играть, но вне зависимости от того, кто это. Взрослый, ребенок, мужчина, женщина. Мне кажется, это не так важно.
0: Москва. Коллеги, мы сейчас прервемся на ряд анонсов, после чего продолжим нашу беседу.
2: Что для тебя кухня? Это арена твоей битвы с кастрюлями и сковородками? Или это место для полета твоей фантазии, где ты можешь почувствовать себя творцом чего-то грандиозного? Хочешь покорить сердца своих близких? Не пропусти новое молодежное кулинарное интерактивное шоу на Радио ВОЗ «Вкусноежка».
0: Повтор программы.
3: Все это ты найдешь в программе Молодежный экспресс. Слушай нас два раза в месяц по четвергам в 17.00 на радиовоз. Время Московское.
0: В эфире передача Клуб София.
1: Итак, мы снова вернулись в нашу клубную гостиную, э, и есть что сказать у нас э, нашему да. сведущему.
0: Мы напоминаем, что у нас в гостях Елена Кисленкова, все радиослушатели могут задать вопрос, дозвонившись по телефону 8 800 700, ровно 1645. звонок из любого региона России бесплатный, или воспользоваться скайпом с латинскими символами. Елена, вот продолжая вопрос, участие женщин в что, где, когда и вообще в интеллектуальном спорте, вот есть такое деление, общепризнанное, ну, большинством, наверное, людей, что игроки делятся на... Интуитов и логиков, да, вот скажите, среди женщин этих интуитов, наверное, больше, да, те, кто, может быть, не понимают логическую цепочку, которая приводит к ответу, но как-то каким-то шестым чувством могут к этому ответу все-таки прийти.
4: Ну, думаю, что да. Думаю, что интуитов больше, но это не значит, что логиков нету. Я, кстати, да. мне кажется, что я больше делаю это логически. Вот если я прихожу к ответу. Ну, то есть, да. наверное, все, что касается правил классификации игроков и прочего, наверное, можем только сказать большей частью, как правило, да, то есть нет такого стопроцентного, наверное, какого-то какого правила. Да, наверное, да, наверное, интуиция более сильная сторона. Uh -huh.
2: Елена, я вот внимательно слушаю, что вы говорите на протяжении нашей передачи, и вы постоянно говорите, что вот э, вы на своих тренировках, я говорю вот это, или вот uh -huh. в вот, протяжении всей нашей передачи. Может быть, вы как-нибудь... Э, Дадите нам, может быть, краткий свод правил для тренера <свят> или что-нибудь такое. <свят> Потому что сейчас развивается что где, когда в регионах нашей страны и появляются клубы и тренеры, и вот мы все хотим узнать. С чего что... начать? С чего <свят> начать? <свят> Ну,
4: тут целый ряд вопросов, на самом деле, вы задали совершенно разных, да? одно дело организация клуба э, и поддержание его на плаву, другое, ну, я не знаю, методика взятия вопросов, я, собственно, вопросами занимаюсь в меньшей степени, то есть вот мы нашли очередное помещение, кажется, мы там осели и все, да, а дальше вопрос, как рекламировать, как призывать, да, приходит иногда команды готовы, иногда приходят, команды, приходят люди по отдельности, значит, если вы живете в большом городе, наверняка у вас уже клуб есть, кстати, большой и уже сейчас можно расширить достаточно да, намного. Да. Вот практически везде, наверное, есть клуб «Что, где, когда?» нужно только поузнавать. Если в вашем городе такого клуба нету, значит, вы придумаете, где вам собраться. Можно собраться просто где-то в кафе. Главное, чтобы там было тихо, не шумно и чтобы никто вам не мешал и вы никому не мешали. Сейчас есть замечательная вещь – база вопросов клуба «Что, где, когда?». Все турниры которые были отыграны в мире, туда отдают свои вопросы. Можно брать пакет и играть. Для начала можно брать турниры студенческие или даже школьные. Вот. Пытаться, пытаться их от, отыграть своими силами. Можно участвовать в так называемых синхронных турнирах. Сейчас, наверное, вот такой способ игры, наверное, наиболее распространен, когда вы связываетесь с организаторами. Ну, я, наверное, потом, кому нужно, наверное, просто дадите контакты мои, я могу объяснить, как и куда писать. Связывайтесь с организаторами турниров, человеку, представителю от города высылают пакет, вы организуете эту игру, то есть, ну, я знаю, это может быть дома, если у вас одна-две команды, это может быть кафе, это может быть ДК, да, это может быть институт какой-нибудь или школа, вот. Нужен зал, где нужное количество стульев, и, соответственно, если много команд, то микрофон, вот, если мало команд, то просто хорошая слышимость. Вы раздаете карточки для ответов, вы собираете эти ответы на карточках, вы потом подаете свои результаты, по электронной почте организатора синхронного турнира и, ок, вы уже значит вы в рейтинге, вы уже часть этого процесса. Это вот с точки зрения организации такой технической, наверное. Вот. Что касается эм, организации на уровне команды, но иногда просто вы приходите в какую-то команду готовую, иногда вы собираетесь с друзьями организовать эту команду, решаете, кто у вас будет капитан. Очень хорошо, если кто-то чуть более опытный сможет вам что-нибудь рассказать, как, как, как нужно играть в эту игру, хотя, в принципе, там, там, там минимум вещей, которые надо знать. Я послушала передачу э, э, гости, 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 э, ваш клуб на гостиной, вот, я поняла, что э, э, ваши слушатели, скорее всего, уже примерно представляют, что такое спортивное, что где, когда, как это выглядит, да, не надо объяснять, почему там нет крюка, почему там нет гонга, почему нет музыкальной паузы, да, что такое спортивная что где, когда, вот, поэтому вы примерно представляете. Вот, я вообще занимаюсь командами взрослыми, то есть есть, это два отдельных направления, есть детские тренеры и детские клубы, там совершенно отдельная специфика, я бы про нее, наверное, не стала говорить, про нее говорил, наверное, Михаил Скипский, да, люди, которые занимаются детскими командами, да, я могу говорить про взрослые команды. Вот, какой с с, с какой-то стороны это сложнее, с какой стороны это легче. Вот, взрослые люди, они более занятые. Они их, их больше что больше дел их отвлекает, больше у них проблем есть. С другой стороны, уже примерно понятно, как они размышляют, то есть как-то я с ними говорю на одном языке.
3: Вот, Елена, у меня сразу дополнительный вопрос. А если вот люди просто захотели когда-то вот, ну, собраться просто поиграть, да, то они никогда не участвовали, не выиграли, у -у -у. и, в общем-то, просто собрались. И первый вопрос, который вот зачастую, когда я даже людей интересуюсь, я говорю, вы хотите играть что -то, где, когда? Вот это боязнь, ой, я же у -у -у -у. ничего не знаю, у -у -у. я же ничего да, не умею. Как это преодолеть?
4: Ну, во-первых, нужно знать, нужно понимать, что, что где-когда это викторина, это командная игра вот своя игра, игра на знание. Если вам задали вопрос, кто написал «Войну и мир», вы отвечаете, если вы знаете. Если вы не знаете, вы не отвечаете. А? Потому... В большинстве вопросов у вас нет возможности подумать. То есть, ну как, либо да, либо нет. Там нет каких-то вот нескольких ходов в этом вопросе. То есть, в хороших, сложных вопросах своей игры, особенно вот в России, а не в Америке, уже это уже практически вопросы, что, где, когда. Но тем не менее, это все-таки вопрос на знание. Что где, когда вопросы на знание бывают, но они как-то не очень ценятся. Вот и когда в кулуарах потом после тура, команды обсуждают, как вот, и друг друга спрашивают: а как вы это взяли а мы тупо знали, отвечает команда. Ну, то есть неинтересно, да? Вопрос восько заработали, но вот интереснее, когда идет раскрутка. Вот. А, у вас сидит 6 человек. Да, ну или сколько там получилось? По канонической цифре 6, конечно. Там желательно не меньше 5 и не больше 7. Да? 6 как-то, наверное, оптимум. И вот. а у вас есть одна минута. Вы не сразу отвечаете. Сразу вы, скорее всего, знаете, ничего не понял. Скажете, ничего не понял. Не, не знаю, что это такое. Да? Нельзя говорить, не знаю. Вам дали некую задачу. И вы начинаете с этой задачей работать, с этими фактами. Какие-то ассоциации у вас возникают когда вы услышали этот вопрос. Что-то вы слышали про факты, которые в этом вопросе сказаны. Да? Вот вы это сказали, кто-то вас подхватил и так далее. Вот, э, надо понять, что вначале никто ничего не знает. Иногда бывает. Да, но ну это, ну это ну опять-таки, это, э, это как в телевизоре, иногда берут вопросы без минуты. Да? Это хорошо, это полезно, потому что у вас будет лишние минут на обсуждение, но, но не это главное. Да? Так и в турнирах да? будут вопросы, которые вы, наверное, возьмете на первой секунде, но не это главное. Не из, не из, таких, не из таких вопросов будет состоять турнир. Вот. Помните о том, что всегда будет такой вопрос, который вначале вам не понятен. В идеале до 59 секунды он будет вам понятен. Вот самое большое наслаждение, когда вот ответ приходит на 59 секунды.
1: Самое веселое ⁇ это когда это... с первой секунды <с правильный ответ дали, а потом, а потом начали уводить в сторону рассуждения. И в итоге на последней секунде уже выдается вообще какой-то пространный ответ, вообще не относящийся к первой ассоциации. И потом вдруг звучит правильный ответ, а это как раз было то, что предположили на первой секунде.
4: Ну, это, это роль капитана. Надо версии запоминать или записывать. И не забыть к ним вернуться. Вот. Если какая-то версия страшно понравилась, это ничего не значит. Но если она страшно понравилась на 59-й секунде, то времени, наверное, нету. Хотя бывают, что и там 60-ю СП что-то переправлять. Да? Если версия вам страшно понравилась на 5-й секунде, ни в коем случае нельзя останавливаться. Давайте-ка посидим, подумаем, время есть, давайте подумаем, а все ли мы учли. Давайте подставим под все реалии вопросы. А давайте-ка придумаем что-нибудь еще. А, поэтому, да, да, такое бывает, но к концу надо обязательно вспомнить все версии и отобрать наиболее логичные.
3: А да. как уйти от этой привязки к первой понравившейся версии, которая вроде бы подходит, даже вот на пятой секунде но раз попадает версия, которая вроде бы под все... Требования вопроса подходят. И когда начинаешь команду вроде говорить, что «ребят, давайте еще и еще», а ребята все равно возвращаются к этой версии. Но потом, естественно, на 60-й секунде уже мы получаем то, что это ответ неправильный. Как уйти от этой версии? Секундочку.
4: Если вы сейчас говорите как капитан, то это нужно воспитывать своих игроков. Если капитан сказал «отложили эту версию, ушли отсюда, пошли дальше», они должны идти дальше.
3: А если они все равно привязываются? Вот, вот как вот преодолеть вот эту боязнь привязки к первой версии? Именно преодолеть? Вот вы, как тренер, как с этим Вы
4: командуете. Да? Вот если вы, в этой ситуации, которую вы показали, вы командуете, вы капитан. Так, я понял. То есть ну, ну, вы, выработайте какие-то слова, которые, которые они будут понимать, да, какие-то интонации, которые, которые их заставят идти дальше. да. Я понял, я, все, не надо, хватит, достаточно, давайте что-нибудь еще придумаем.
0: А если они не придумывают, тогда нужно они... подбирать только Бригаш... тех игроков, которые слушаются.
4: Вот именно. А... Ну, более да. Нет, можно, можно задавать вопросы так. Как, какие, обычно кто, есть какой-то диспетчер в команде, который начинает задавать вопросы к вопросу. Да? Можно, можно, можно пытаться вам увести на движение, обсуждение в какое-то другое направление. Просить у них что-нибудь еще придумать. Ну, да, вот, собственно, из этого стоит игра. Но ну, если у вас армия, которая вас не слушается, да, наверное, что-то надо делать. Елена. Наверное, надо как-то договориться. Да. Да. А вот, а вот Хотел спросить. Нет?
0: Ага, да, вас. да, да, да. Вот такой вопрос. Вы э, пробовали разные роли и игрока, и тренера, и э, капитана команды. Скажите, что из этого вам лично более близко, в какой роли вы себя чувствуете наиболее комфортно?
4: Ну, наверное, игрока игрока в хорошей, понимающей команде, сыгранной команде, которая понимает друг друга с полуслова. Вот, наверное, это такое
0: небольшое наслаждение. Uh -huh. А вот мне еще такой вопрос интересен. Распределение ответственности в команде, ну, может быть, на каких-то примерах. да, Есть команда, есть игроки, тренер и капитан. Вот команда проигрывает, может быть, на решающем вопросе достается отвечать какому-то лидеру или не лидеру, участнику команды. Вот как с точки зрения психологии преодолеть вот этот момент неправильного ответа и а, на ком все-таки эта ответственность стоит ли ее вообще выделять? На игроке, на капитане, который выбрал эту версию, дал человеку отвечать или на тренере?
4: Ни в коем случае не надо ни на кого конкретного сваливать, поскольку это будет потом это, это, с, с этим грузом вы так и будете идти дальше. Ну, вот вы сейчас немножко телевизионную ситуацию разобрали, что выбрали человека, который отвечает, да, вот спортивной версии этого не будет, да, но там, там можно обвинить, например, человека, который дал версию, да, или про продавил эту версию, сказав, что пишите, я точно знаю, да, или капитана, который остановился на этой версии. Никто не должен быть виноват. Вот возвращаемся к теме: «нету слова я. Если человек сам на себя будет сваливать, посыпать себе голову пеплом, он сейчас ничего не скажет, он будет бояться. Да? Если кто-то будет коситься на человека, который дал эту версию, или на капитана, тоже это, это трещина в отношениях, да? команда должна быть едина. Мы все что-то не то сделали. Кто, кто тебе мешал сказать капитану, что эта версия неправильная? Да? Кто тебе мешал доказать, что это не так? А, вот, вот, я считаю, что ответственность коллективная. Ну, то есть нет, все-таки капитан решает, конечно, что нужно написать, как, какой ответ нужно дать, он, он принимает это решение. Но по моему представлению никто не имеет права кого-то упрекнуть. А то вот есть именно... можно, можно провести разбор полетов, ага. да, сказать кому-то, что ты вот всю минуту, вот продавив свою тебя уже давно поняли мы не могли ничего обсуждать, и ты все время говоришь одно и то же. Вот это разбор полетов называется. Не ты плохой, а ситуация плохая. Да? Uh -huh. А вот именно
1: в телевизионной версии, допустим, бывают, наверное, нарочно скандальные ситуации, или же какие-то еще. Но вот как возникает такой момент, что все-таки такие вот люди, ну, как правило, которые давно играют, мы сейчас не берем людей, которых берут именно для шоу, а берем людей, которые играют в настоящем таком телевизионном клубе «Знатоков». Вот как так получается? Какие вот такие вот ситуации вы знаете, когда именно «я» вот это вот выходит вперед? Как, как вот часто...
4: Ну тут надо уточнять вопрос, потому что иногда бывает ситуация, я выходящий вперед, когда человек действительно берет на себя ответственность, да, вот и все, да, вот особенно когда человеку дали отвечать, да, вот это его ответственность, это вот один на один с, не знаю, с, с временем, с вечностью, с вопросом, вот это, это очень тяжелое испытание. Вот если человек начинает рисоваться, ну вот это, это плохо. Если человек пытается сказать, что там вот, покажите, вот я же тут самый умный, ну вот, это, это это уже плохо.
0: А ну, до, 도... точно, что в
4: виду.
0: Да, должен ли быть вот такой самый умный все-таки в команде, ну, такой генератор идей? И, наверное, возникают сложности, если таких людей больше, чем один-два человека. Или может быть на практике, что, допустим, три или четыре человека в команде вот именно генерируют идеи?
4: Ну, оно естественным образом получается. Во-первых, я бы не стала говорить самый умный генератор идей". Слово «умный» вообще очень странное, потому что бывает человек, который очень много знает, но при этом э, не умеет у себя в голове найти это вовремя. Оно у него там неупорядочено. Бывает человек, который не умеет это найти быстро. Да? Бывает человек, который знает не очень много, но прекрасно понимает, ну вот вот, вот чувствует, как устроен этот вопрос, но он, у, у него социативное мышление хорошо вот, работает. Что касается генератора идей, ну, в принципе, да, наверное, самый генератор, наверное, один, хотя это совершенно не обязательно. Главное, чтобы они друг другу не мешали. Вот, они, ну, просто все люди разные, они будут генерить идеи по-разному.
3: А вот скажите, Лена, на ваш взгляд, ну условно говоря, назовем, вот шесть игроков, да, капитан команды, вот мы выделили еще некого генератора идей, остальные четыре роли. Как по вашему ну, есть, можете их
4: условно назвать? Да, есть теоретические разработки на эту тему, которые называют и, и диспетчера, который иногда совпадает, иногда не совпадает. Есть такое цементирующее звено, которое вот, бывает, вроде как казалось бы, он ничего не делает, сидит просто так, но без него команда рассыпается. То есть какой-то такой вот, э, человек, э, лишающий команду конфликтов, да? человек, у которого все, все крутится. А, есть, ну, тогда это называют том прямого доступа, то есть человек анастоколопических знаний. Вот Такого, как правило, достаточно одного в команде. Потому что и конфликты, во-первых, могут начаться, если таких человек, человеков будет два. Вот. И, в принципе, вот он был... Ну, это вот, хорошие это,
3: своячники, да? Хорошие Александра своячники,
4: Геро, да? да. Хорошие своячники, да. Ну вот. что а, ж, да. Можно много очень. А, Теградация, да, и рациональный игрок. Есть критик. Вот, с критикой немножко сложно, потому что тут главное не пережать палку, чтобы не, не задавливать вот этот вот поток отверстий. Но критика тоже есть. Да? Вот. Частенько это, это, не, это передвигается. То есть нет человека, которому сказать: так, ты только критикуешь, и все, такого никогда не будет. Или вот ты только генерируешь версию, а остальные этого делать не имеют права. Все занимаются немножко всем. кто там капитан может вдруг неожиданно, вместо того, чтобы слушать версии, взять и на вопрос, пожалуйста. Такое тоже частенько бывает. Есть скорее роли, которые в большей или меньшей степени присущи каждому игроку и могут немножко делиться на всех, кто сидит в этой команде. Ну, о ролях мы еще поговорим, и для этого у
1: нас следующая рубрика.
0: Особый ключ.
1: Мы, собственно, читали о том, что вы еще занимались арбитрской деятельностью, и это, я считаю, это то, что мы еще не обсуждали. Это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, об особенностях этой деятельности, конкретно в интеллектуальном спорте, потому что мы, например, с арбитрами так вот напрямую, наверное, никогда не сталкивались.
4: Uh, ну, кстати, я не уверена, что не сталкивались, я не уверена, что Кирилл Багловский не арбитр. В общем, довольно многие uh, знатоки, они эту роль выполняют. Что это такое? Это на самом деле ничего такого специфического нет. Uh, в uh, схеме организации спортивного турнира по игре «Что, где, когда» существует такая инстанция, как, uh, во-первых, игровое жюри, во-вторых, апелляционное жюри. Игровое жюри – это те люди, которым приносят вот эти вот бланки с ответами от команд. То есть количество команд, участвующих в турнире, ограничено только размерами зала, количеством обслуживающего персонала и силой микрофона. Да? То есть можно посадить сколько угодно команд. Там Бывает до ста иногда даже. Да? Вот. Сидит игровой жюри, рассматривает вот эти бланки. да, То есть там на, на, на бланках номер команды, номер вопроса и какие-то слова. Вот игровой жюри пока задает следующий вопрос, э, раскидывает эти карточки на правильные и неправильные и заносит э, соответствующие очки в таблицу результатов. После тура оглашаются результаты. Команды внимательно слушают. Если они не согласны, они там сверяют не ошибки. технические ошибки. Вот. Если они считают, что им не засчитали ответ неправильно, они не согласны с этим, они считают, что их ответ правильный, они пишут апелляцию в письменном виде, анонимную, подают ее в апелляционную жюри. Оно может быть очное, оно может быть заочное. Сейчас можно по интернету этим заниматься. И апелляционное жюри, не зная игровую ситуацию, не зная, кто подал эту апелляцию, рассматривает аргументы апеллянтов. Правильно ли? То есть может, может оказаться, что команда дала ответ не совпадающий с авторским, но тоже правильный. Это значит, это недоработка автора вопроса, недоработка редактора пакета. То есть он не предусмотрел, что у него может быть дуаль, так называемый. То есть еще, еще один ответ, который, в общем-то, ложится под все факты вопроса. Да? А, это нехорошо, но если это выясняется на стадии турнира, то, в общем, и апелляционный жюри принимает решение, что да, такие ответ правильный, он не противоречит фактам вопроса, команда получает свое заслуженное, выстраданное очко. Апелляционный жюри, можно сказать, нет, мы не согласны с аргументацией, потому-то и потому-то. Вот, и вот чем занимаются арбитры. Арбитры – это игровое жюри и апелляционное жюри. Это немножко так ну, похоже такое, на юридическую работу, поэтому немножечко это сложно. Ну, так, я, я считаю, что это немножко занудно, да. Я это пробовала делать. Я регулярно веду э, юношеский турнир, выборская русалочка, где, в общем, тоже иногда вхожу в игровое жюри. Вот. Но возвращаясь к теме, какой амплуа мне интереснее всего, интереснее всего мне быть полевым игроком все-таки. <с>...
1: То есть получается, что арбитр – это действительно такая вот, ну как вы сказали, юридическая работа, которая требует не только определенной беспристрастности, но и определенных знаний. Почему? Потому что, наверное, все-таки очень трудно отыскать первоисточники так вот сразу и действительно подтвердить эту дуаль, потому что по-всякому бывает наверное, все-таки нужно иметь огромную базу, чтобы с этим работать.
4: Ну, отчасти база. Все-таки это не один человек, это три человека. Все источники у них в руках, интернет у них в руках в обязательном порядке. Даже если они сидят на турнире очном, у них обязательно должен быть компьютер с выходом в интернет. Вот. Они должны даже, может, не столько знать, сколько обладать логикой и знаю, навыками поиска. Ну, да, конечно, естественно, знать это полезно. Вообще общий вопрос, что, где, когда, сколько знают игроки в что, где, когда. Да? Вот есть такая фраза на уровне слогана, что знать ничего не обязательно. Потому что Мы играем не в такую игру, мы играем в игру, где все выкручивается. А база является да, школьная программа. Но на поверку, конечно, все-таки, во-первых, так играть легче, когда, когда все-таки знания какие-то есть. Во-вторых, сейчас вот дрейф, общая тенденция спортивного что, где, когда, это дрейф к вопросам на знание на обыгрывание каких-то достаточно редких фактов. То есть сейчас роль знания повышается. Ну, вот, так, так, что, так что, в общем, да, конечно. Это, И... это
3: хорошо или плохо, что роль знания повышается? А... Или, скажем так, это все зависит от ситуации, какой турнир?
4: Это все зависит от ситуации. Да? Мне не очень нравится то, что происходит в некоторых турнирах, потому что ну, теряется, наверное, какое-то удовольствие от игры. Ну, обычно, как бывает, комментарий к вопросу иногда вообще не прилагалось. Да? То есть есть вопрос, Потом читается ответ, да, либо мы обрадовались, что мы ответили правильно, либо мы говорим, а, ну как же все здорово, как же я не понял, да. Иногда, если не все понятно, предлагается комментарий к ответу, вот ведущий зачитывает комментарий, говорит, а, ну да, конечно, все понятно, да. Сейчас бывают такие вопросы, когда ты выслушал вопрос, ничего не понял, выслушал ответ, ничего не понял, выслушал комментарий, спросил, а, так это вот, это то есть такое слово есть, да. Ага. Ну, с одной стороны, это, конечно, познавательная функция ЧГК, это здорово. С другой стороны, это какая-то какая немножко не та игра получается. Когда с интересом выслушал 15 вопросов тура, да, значит, много почерпнул нового, но зачем они оформлены в виде вопроса и ответа, а не в виде лекции, не очень понятно. Вот, вот такой перегиб, мне, честно говоря, немножко огорчает.
2: Вы рассказывали, что когда первый турнир на базе вашего клуба «Эдука», вы провели как празднование его годовщины. Да. А сейчас вот у нас тоже такой повод на нас Буквально через несколько дней мы будем праздновать Новый год. И, может быть, вы расскажете, если вам запомнились, как вы праздновали Новый год в телевизионных играх или в спортивных играх. Может быть, что-то запомнилось тоже mm -hmm. турнирами? Ну, кстати, что касается спортивных игр, то
4: иногда мы... Было время, когда мы встречали Новые года командой. Я знаю, что некоторые команды так продолжают делать. Это...
3: — не... это, это юмор, да, сначала? — Да.
4: В телевизионные игры, но я не... По-моему, по когда-то было в истории, что то попадало на по 31 число, но у меня такого не было. У меня были предновогодние игры, там, до черта, ну, 25-го. Но атмосфера совершенно другая. Приглашали телезрителей. Какой-то момент стали им раздавать маски, потому что сказали, что по, по, по глазам, по выражению лица видно... Значит, они, телезрители реагируют на то, как команда за столом обсуждает их вопрос. Да? Поэтому вы будете снять маски, чтобы команда на вас не смотрела. Все у Украшено, конечно, очень по новогоднему. У меня до сих пор остался такой вот Дед Мороз, который там на, на, на нас висели. Такие, такие значки, такие брошечки на нас висели. Вот. В конце обычно это все с, с, с музыкой, с фейерверком, с венгальскими огнями заканчивается, вот. либо это большое огорчение, что мы проиграли финал года, ну, если это не предновогодний, то это финал года, да? либо мы проиграли финал года и праздновать совершенно не хочется, либо мы выиграли это, вот. объединяется вот этот вот этот эйфория от, от выигрыша, с эйфорией от Нового года, все, все, все это стократно усиливается.
0: Вот у меня тогда еще... Да, раз. Владимир, раз. к сожалению, время нашего эфира... Практически. самый
3: традиционный. Кто, кто на ваш взгляд,
4: самый сейчас лучший знаток всех времен и народов? Вы знаете, все очень меняется, не буду ничего говорить. <связать> все, <у меня связать> Давайте не будем. У меня нет больше вопросов.
0: Да, хорошо. Ну что ж, тогда, друзья, всех еще раз с наступающим Новым годом. Я напоминаю, что сегодня в нашем эфире была Елена Кисленкова. В питерской студии были Анна Коробкина и Владимир Казанкин. Здесь в Москве Ариадна Манукян и Василий Дрожин. Оставайтесь с на вам Радио радиоудах. На
1: наступающим
0: И с Новым годом вас, друзья!
2: С Новым Годом! С Новым Годом, страна! Ура!
0: Повтор программы Клуб «София»